0: Boa noite meus irmãos, convosco uma vez mais para partilharmos a palavra de Deus no pulsar do coração Eu gostaria em primeiro lugar vos dirigir dando-vos um grande e caloroso abraço, um abraço fraterno, penso que pelas redes sociais é possível, é permitido, mas claro que ainda com as regras que estamos uh, a ter, uh, fisicamente não o será, mas uh, sintam-se uh, cumprimentados e que a paz de Deus e a bênção de Deus seja uma realidade uh, nas vossas vidas. Eu gostaria de, uh, nesta noite, partilhar convosco princípios para uma igreja crescente. Nós temos ouvido uh, várias mensagens pelo nosso pastor uh, da visão que tem recebido a parte de Deus e tem transmitido à Igreja. Uh, já que estamos num espaço uh, novo, há, há pouco tempo, uh, numa outra localidade, uh, a Igreja não estará uh, neste lugar por acaso a Igreja não está no mundo por acaso, porque Deus quer que a sua Igreja cresça, se desenvolva, se propague, e essa é, 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 na verdade, ou essa é a visão que Deus tem transmitido ao seu servo e que nós, como Igreja, todos nós devemos acatar e devemos receber como vindo diretamente do Senhor para a nossa vida. Contudo, a Bíblia Sagrada, ela contém os princípios que pautaram a Igreja Primitiva e eu gostaria de, de vos dizer que o que está escrito na Palavra de Deus é para o nosso ensino, não é apenas para termos um conhecimento histórico do que aconteceu, mas termos uh, uh, o ensino de Deus, a doutrina de Deus, para uh, uh, colocarmos em prática e, e, e observarmos, pelo menos, os mesmos princípios que a Igreja Primitiva uh, observou. E há uh, três textos-base que eu gostaria de ler para vós, creio que depois os mesmos uh, irão passar pelo, pelo ecrã e, e poderão acompanhar. Uh, o primeiro em Atos 2.47, que diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia-a-dia, -dia, e esta é uma expressão para sublinhar, acrescentava-lhes o Senhor dia-a-dia -dia, os que iam sendo salvos. Em Atos 5.14, Encontramos aqui novamente o crescimento e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A expressão, a primeira expressão e crescia mais e mais a multidão de crentes. E em Atos 6.7 diz que crescia a palavra do Senhor e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Portanto, estamos a sempre a ver uh, o, 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 o acréscimo, ou multiplicação de discípulos, de seguidores. E, e há aqui um pormenor muito interessante no texto que diz que até muitíssimos sacerdotes uh, obedeciam à fé. Gente que uh, deixava a tradição, a religião e se convertiam ao cristianismo. Creio que todos nós, como igreja, anelamos ver o crescimento da mesma. Uh, isto é, é inegável. Creio que esse, uh, aliás, o que eu digo a seguir é isto mesmo, ver a Igreja crescer é um profundo desejo dos seus membros. Deve ser. Uh, o que nos faz estar neste lugar não é apenas o conforto e o hábito e a rotina e a liturgia... Uh, 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 e os serviços, mas sim vermos o Senhor a salvar perdidos. O Senhor a salvar pessoas aqui à volta ou noutros lugares que possam concorrer a este lugar e possam ter um encontro com o Senhor. Uh, o que fazer para que a igreja cresça? E é aqui que eu vou incidir a minha mensagem para percebermos que há, 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 há princípios, há, há orientações de Deus Uh, que são uh, transversais a todas as igrejas locais em todas as épocas, em todos os lugares os princípios são os mesmos como membro, qual é a minha responsabilidade para esse crescimento? Uh, como membro, como, como cristão como uh, uh, participante de uma igreja local qual é a minha responsabilidade para esse crescimento? Quais são então as marcas de uma igreja que cresce? Em primeiro lugar, uma igreja que cresce é uma igreja que ora. A oração uh, é sempre, e não há outra, a chave de, do crescimento da igreja. Tenho lido, lido dezenas, se não centenas de livros de, de, de despertamentos, de, de avivamentos... De, de, de igrejas que que, que surgiram e, e cresceram e a base o, de, o denominador comum de todas de todo este crescimento é a oração a oração é na verdade aqui um que Deus o instrumento que Deus nos deu a arma que Deus nos deu para em primeiro lugar fazer com que a igreja cresça a oração abalou o céu. A oração uh, é, na verdade, um recurso tremendo. Os grandes homens de Deus oraram. Uh, desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Uh, na história da Igreja, ao longo do, dos séculos, nós encontramos pessoas que se dedicaram à oração, ao jejum, à consagração, à busca de mais de Deus. Uh, isto aconteceu uh, e sempre. Haverá pessoas que desejem, que queiram, que, que, que têm este, este, esta, esta ânsia espiritual na sua vida para que o Senhor aviva a sua obra, o Senhor desperte a sua igreja. Mesmo, e olhando agora para a igreja primitiva, mesmo no meio das perseguições, quando o quando os ambientes políticos ou religiosos eram adversos, nós encontramos a igreja a orar. E este é o segredo. que não é segredo, está, está bem claro da palavra de Deus, a importância da oração. Lá em Atos 4, 23 e 24, uma vez mais soltos, quem Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E agora veja, ouvindo isto, unânimes, a Igreja, levantaram a voz a Deus. Eles começaram a orar. Vamos mais à frente ler um pouco mais acerca do que aconteceu nesta reunião, mas vejam que, perante a perseguição, perante a ameaça, Uh, perante uh, uh, um clima adverso, a igreja, a primeira coisa que fez foi buscar a Deus. É incrível nós percebermos isto nos dias em que estamos a viver. Porque uh, sem perseguições, uh, sem, uh, com uma liberdade total de, de virmos à casa de Deus, de buscarmos a Deus, de, de cultuarmos a Deus, temos uma liberdade incrível para celebrarmos ao Senhor, aquilo que o diabo tem feito ao longo destes últimos anos é tirar a força da oração da igreja. Os mais antigos na fé, já com 50, mais de 50 anos nos caminhos de Deus, todos nós nos lembramos que antigamente a igreja era uma igreja que se envolvia muito mais em oração. Eu lembro-me, no início, na minha adolescência, uma seca na altura, estar ali, 45 minutos, o pastor, colocava a igreja, a igreja dos joelhos, e 45 minutos, no mínimo, a igreja estava orando ao Senhor, depois a seguir vinha o estudo bíblico. Mas a grande verdade é que nós víamos Deus se mover de uma forma incrível, de uma forma poderosa, irmãos, sendo batizados com o Espírito Santo, posses serem libertos através do poder da oração. A igreja não pode dispensar. Se a igreja quer crescer, se a igreja quer conquistar, se a igreja quer influenciar o prior velho, ou seja o que for, ou a própria cidade de Lisboa, a igreja tem que se envolver em oração. Deus terá que trazer este sentimento através de vigílias de oração através de retiros de oração através de, 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 de seminários através do que for através de equipas de intercessão é necessário a igreja se envolver em oração uma oração contínua gente vocacionada por Deus gente separada por Deus para fazer este trabalho a igreja precisa de orar. Esta igreja ora para que Deus conceda ousadia para pregar o Evangelho. Diz lá no verso 29, estamos no capítulo 4 de Atos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, ou ousadia noutra tradução, a tua palavra. O assunto não era as perseguições pessoais. O assunto não eram os problemas de cada um. O assunto não é se tinham sido maltratados ou bem tratados ou tinham sido injuriados, não. O assunto era a liberdade para pregar o Evangelho. Muitas vezes nós perdemos tempos, mais do que... que... Grandes para uh, tratando das nossas coisas, preocupando com com a nossa situação, um problema assim e mais um problema assado. E muitas vezes, os assuntos que nós ouvimos na igreja é esta mazela assim, aquela mazela lá. Uh, mas, meus irmãos e minhas irmãs, uh, nós precisamos, se estamos inseridos num corpo. E que queremos ver a Igreja a crescer, nós precisamos pensar nos outros. É bem pior uma alma cair no inferno, perdida, sem, qualquer, sem ou com todos os seus membros, do que alguém ir para o céu sem um Deus. Portanto, é necessário nós pensarmos, é necessário nós refletirmos qual é a nossa vocação como corpo de Cristo. Queremos crescimento da igreja. Queremos ver perdidos salvos. Então precisamos declamar ao Senhor. Dá-nos ousadia para pregarmos a Tua Palavra. Dá-nos intrepidez. Dá-nos uh, um espírito destemido para anunciarmos a Tua Palavra. Então uma igreja que traz um assunto destes para o seu seio, uma igreja que, perante a, a, as perseguições, o assunto principal é orar a Deus, Senhor, dá-nos liberdade para pregarmos a palavra. Veja o que, o que é que acontece no verso 31. Diz que, tendo eles orado, tremeu um lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então uma igreja que ora, ela ora no poder do Espírito Santo. Uh, temos ouvido tanto, tanto, neste lugar uh, de mensagens da importância do mover de Deus do novo de Deus. De Deus baixar. De Deus, de Deus distribuir dons. De irmãos serem usados por dons. Meus queridos irmãos, tudo isto começa com um espírito fervoroso de oração no seio da igreja. É através da oração que o poder de Deus baixa sobre as nossas vidas. Eu, para pregar com ousadia, eu preciso ter uma vida de oração. Os meus queridos irmãos, para ministrarem o louvor e a adoração com ousadia, precisam ter uma, uma vida de oração. Nós todos, para anunciarmos a palavra de Deus, para uh, ministrarmos com ousadia aos perdidos, uh, uh, libertando os cativos, orando pelos enfermos, etc., etc., nós precisamos de uma vida de oração. Então este é o primeiro ponto. A igreja que cresce é a igreja que ora. Segundo ponto. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem uma liderança, uma liderança madura e eficiente. Tem uma, uma liderança escolhida por Deus. As coisas da igreja são coisas de Deus. A igreja não é de homens. A Igreja não pode ser governada com a sabedoria humana. A Igreja não pode ser administrada apenas pelos conhecimentos que nós adquirimos ou com as valências que nós temos, os cursos que fizemos. Não! Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus para liderar convenientemente. Em Atos 6.6 6, diz que, e o contexto é um contexto muito interessante, que nós muitas vezes pensamos, bem, isso é um serviço secundário, mas vejam os requisitos para servir às mesas. Vejam os requisitos que os, os, os apóstolos eles impuseram uh, para que na igreja emanasse pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, de temor do Senhor. Diz que depois de escolherem estes homens, diz que apresentaram-se para os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Não era assunto de suma importância Não era um assunto secundário. Na igreja não há assuntos secundários. Não há trabalhos uh, ou serviços mais, mais uh, prestigiosos do que outros. Não. Qualquer serviço, porque tem a ver com Deus, tem a ver com a obra de Deus, é de importância enorme aos olhos do Senhor. Em Atos 13, 2 a 4, a separação de Salmo e Barnabé para a obra, diz lá, e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Salmo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a silência e dali navegaram para Chipre. Então veja estes dois exemplos. Para servir às mesas, homens separados por Deus, com capacidades de Deus, com dons uh, 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 com, uh, com uh, concedidos pelo Senhor. Homens separados para o um ministério da mesma forma. O Espírito Santo conduziu e todos aqueles que estavam em liderança diz que eles puseram as mãos e comissionaram estes homens para os serviços que tinham sido uh, chamados. Então a liderança tem que ser madura, tem que ser espiritual, tem que estar em sintonia com Deus, tem que estar uh, uh, com o, os ouvidos bem atentos à direção do Espírito. Não basta termos vontade própria para servir. Não basta termos vontade uh, uh, própria para nos envolver em qualquer projeto. É necessário uma escolha vinda de cima, vinda do trono do Senhor para, uh, o, para o seio da Igreja. Então esta liderança sabe o que fazer e sabe para onde vai, mesmo em situações uh, impensáveis. A liderança madura, escolhida por Deus, uh, eficiente, sabe o que está a fazer. Uh, e isto é visível na igreja. A própria igreja vai sentir descanso quando olha para os seus líderes e diz estes são homens de Deus, estes são homens ungidos, estes são homens uh, que Deus uh, os comissionou, que Deus os chamou para liderar o seu povo. Veja neste episódio todos nós conhecemos, e eu quero ler os textos, porque a Palavra de Deus fala muito mais do que as minhas próprias palavras. O, 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 Atos no capítulo 5, o verso 1 até o verso 11. Era uma, era uma situação impensável. Um dia devemos falar sobre isto. Dizer que há um princípio na Bíblia incrível. Quanto maior é a manifestação da glória de Deus maior também é a manifestação da sua justiça. E temos isto ao longo da Bíblia. Um dia devemos falar sobre este assunto. E veja o que é que aconteceu aqui. Uma igreja que está, que está a emergir. Uma igreja que está avivada. Uma igreja em que respira a ação do Espírito Santo. Veja o que aconteceu. Vamos ler estes primeiros 11 versículos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando -o, o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor uh, do campo. conservando porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder, como, pois assentaste no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. veja o dom, uma palavra de conhecimento, uma palavra um, 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 um discernimento, um discernimento de espíritos. Veja como é que os, os servos de Deus estavam cheios de dons do espírito e eram gente madura e, e, e o que acontece a, a seguir é, é terrível. Mas muitas vezes tinha que acontecer para que, como nós vamos ver a seguir, houvesse temor o que temor caísse no seio da igreja, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e a expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Vejam o impacto, levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o, sepultaram quase três horas depois entrou a mulher de Ananias, sabendo o, perdão, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque é, é, entrou, Entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande Temor a toda a igreja. Uh, a igreja foi influenciada, e aqui temor não é medo, é, é reverência, é respeito, é devoção extrema, é, é, é quebrantamento diante de Deus. E, meus irmãos, a igreja de Cristo ela precisa destes sentimentos, ela precisa desta ação do Espírito o temor de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com o que dizemos. Devemos ter muito cuidado com o que fazemos. Todos nós falhamos. Vocês estão perante um que falhou tanto e falha tanto. Mas que nós tenhamos a, 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 a percepção espiritual... De que a igreja de Cristo é coisa séria. Isto não é nosso, não é coisas de homens. Isto não é clubes religiosos. Isto não é, na verdade, uma organização religiosa. Isto é a igreja de Cristo. E eu não quero uma igreja com temor. E eu quero uma igreja com respeito. E muitas vezes a liderança tem que atuar. Há ah, com certeza que no coração de Pedro e nos demais apóstolos houve tristeza houve aflição por causa de duas almas que perderam a sua vida naquelas circunstâncias. Mas tinha que acontecer. Por isso que eu estou a dizer que a igreja que cresce é uma igreja que tem uma liderança madura e eficiente. Deus atua através dos seus servos. Deus usa os líderes para nosso benefício mas também para a nossa correção, para que a Igreja de Cristo, ela caminhe segundo o plano que Deus traçou para ela mesmo. Então, isto é muito importante. Esta Igreja, ela era uma Igreja que sabia o que tinha que fazer. E é uma Igreja que sabia o caminho, o percurso para onde devia de ir. Entre São Lugar. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 6.3, quando voltamos àquele episódio da seleção, da escolha de sete varões, simplesmente para servir. Havia ali um atrito entre as viúvas gregas e as hebreias. E isto não era bom. Então estes homens foram chamados, no meio da congregação, no meio da igreja, mas vejam as características. Mas, irmãos, escolhei dentre de vós sete homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. A igreja, com os líderes, que eram os apóstolos, eles tiveram a visão, disse: escolham sete, mas não basta apenas olhar para os nomes ou para as pessoas vocês têm que olhar para as características que eles têm. Gente que serve. Antes de nós assumirmos cargos mais visíveis, devemos aprender, e já ouvimos isto também várias vezes, aqui neste lugar, pelo nosso pastor, devemos aprender a sermos fiéis e humildes naqueles trabalhos que nós achamos que não têm tanta visibilidade. Naquelas coisas que o Senhor nos pede para fazer. É isto e estes homens, com certeza, não eram homens ociosos. Com certeza que estes homens não eram homens indiferentes. Com certeza que estes homens, no seio da Igreja, para que todos pudessem ver que eles tinham boa reputação, que estavam cheios do Espírito, estavam cheios de sabedoria, eram pessoas que, na vida diária da Igreja, eles demonstravam uma espiritualidade contagiante. E isto é muito importante. A liderança... Perceber quem são as pessoas que Deus quer usar com outras responsabilidades. Não é, não é responsabilidades mais importantes. Não são responsabilidades diferentes. Mas há, há requisitos que são inerentes a essas mesmas responsabilidades. Em terceiro lugar, já vimos que uma igreja que cresce é uma hora. E já vimos que uma igreja que cresce tem uma liderança madura e eficiente. Agora, uma igreja que cresce, é uma igreja que tem visão, é uma igreja visionária, tem visão das missões, é uma igreja missionária. Eu me alegro muito por perceber que há projetos, ainda não estou muito bem inteirado deles, mas há projetos em Angola, Guiné, penso que também, e outros projetos que a igreja do Senhor aqui apoia, e isto alegra o meu coração porque a igreja está no mundo para influenciar o mundo e é para começar em Jerusalém mas é para ir ao para a Judeia e depois para Samaria e até aos confins da terra Atos 8, 4, 14 e 25 diz assim entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra isto no meio, isto tem a ver com Samaria isto no meio de uma grande perseguição ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram logo Pedro e João. Duas fortes colunas da igreja, da igreja sede. Mas foram logo para a génese de um trabalho que estava a nascer lá em Samaria. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias, dos samaritanos. Ou seja, esta igreja, uma igreja que cresce, é uma igreja que se preocupa em alcançar os perdidos. Meus, meus amigos, muitas vezes nós passamos a nossa vida uh, com, com discursos aqui dentro, com conversas aqui dentro, uh, com, 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 às vezes até com algumas discussões aqui dentro. Ou se, nós muitas vezes estamos a perder o nosso tempo Muitas vezes isso não tem nada a ver com o plano de Deus. Muitas vezes isso não tem nada a ver com os desígnios de Deus para a igreja. Não percamos mais tempo. O nosso assunto é perdidos. O nosso assunto são pessoas. O nosso assunto é, é, é povoarmos o céu. O nosso assunto é espalharmos o Evangelho. Esta foi a grande comissão do Senhor. Não percamos tempo com situações que não nos levam a nenhum. O diabo está muitas vezes a incitar para que isso aconteça no seio da igreja, quanto desgasta, às vezes, nos líderes. Quantas noites mal dormidas destes assuntos para tratar de mais o outro e mais aquele e mais mais nascer quantos. Irmãos, o nosso assunto é perdidos. O nosso assunto são pecadores. O nosso assunto são gente que precisa de ouvir o Evangelho. Louvado seja Deus para aqueles irmãos que estão a ir à rua. Mas isto não é um trabalho apenas daqueles irmãos que estão a ir à rua É um trabalho de toda a igreja, no lugar onde tu estás, no, no sítio onde tu trabalhas, na escola onde tu estás, na, na vizinhança onde tu moras, em qualquer lugar. O nosso assunto é levarmos Cristo às pessoas. E a igreja que cresce é uma igreja que, que na verdade, se preocupa com aqueles que não têm Deus e não têm salvação. Em Romanos, Paulo escreveu no capítulo 15, verso 20, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, onde Cristo já for anunciado. Perdão. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Paulo esforçava-se para ir a lugares virgens para pessoas que nunca ouviram o Evangelho, para pessoas que muitas delas estão à beira do precipício da perdição, estão amarradas e acorrentadas por Satanás. Meus irmãos, que Deus nos dê este sentimento, um sentimento de amor para com os perdidos. Aqui como, como Jesus tinha, diz que quando eu olhava para as multidões, eu sentia íntima compaixão por eles. É uma igreja que tem visão social, com certeza, dizem em Atos 4, 34 a 37, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da, da Consolação vida Natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, -o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A Igreja primitiva era profundamente sensibilizada com as necessidades dos seus membros. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer bem, principalmente aos domésticos da fé. Com certeza que é a visão de Deus nós abençoarmos os que estão lá fora. Com certeza que através dessa obra social o evangelho pode chegar e isso é de Deus mas também não devemos descurar dos necessitados dentro no seio da casa de oração nós precisamos estar mais atentos e ajudar pessoas aqueles irmãos que Deus tem dado recursos por favor coloque o seu coração diante do Senhor e seja sensível e olhe à sua volta veja pessoas que possam ser abençoadas isto é de Deus é a igreja que cresce é uma igreja que faz obra social no exterior e, e o objetivo sempre será abençoar pessoas mas levá las a Cristo através da mensagem do Evangelho mas também olharmos cá para dentro e vermos os nossos queridos irmãos que estão em necessidade nós precisamos entender isto na palavra do Senhor era uma igreja com uma visão orgânica. Eu gostaria de ler este tempo, mas o, este, este, este versículo, 1 aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12 até o verso 27, é uma leitura extensa. Eu vou apenas dar uma pincelada por alto, mas apelo aos meus irmãos que o possam fazer nas vossas devoções. Diz lá que a Igreja, ela é como que uma organização viva. Aliás, é mesmo um organismo vivo, em que tudo coopera em unidade. A epígrafe desse, desse, desse texto, na minha Bíblia, fala mesmo sobre isso. Fala sobre, deixem-me ser preciso com o que diz, diz a unidade orgânica da Igreja. E nós ali vemos da cooperação dos órgãos, o olho não pode ser como o ouvido, a boca não pode ser como o nariz, todos os membros são importantes, todos os membros têm a sua utilidade. Os de menor, os, os, muitas vezes alguns deles, não sendo visíveis, são de grande importância, de grande utilidade. Ou seja, o corpo fala de unidade. O corpo fala de simetria, o corpo fala de cooperação, o corpo fala de diversificação, de, 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 de operações, de atividades, de responsabilidades. Então, é importante pensarmos que todos nós, como Igreja do Senhor, somos úteis. Não há ninguém no seio da Igreja que uh, diga, ah, eu não tenho utilidade nenhuma, uh, ninguém olha para mim, não não entres por aí. O nosso pastor tem, tem falado e muito bem que todos são úteis e podem ser prestáveis no seio da Igreja do Senhor. Nós somos membros e cada um fazendo o seu trabalho. Aqui não há competição, aqui não há, uh, não há destaque de ninguém. Nós trabalhamos todos por um propósito, fazer crescer a Igreja entregam entregá-la a Cristo de uma forma uh, bela, uh, estruturada, uh, abençoada, conforme é os desígnios do Senhor. Estes, eles viviam como um corpo. Esta igreja, sabiam as suas funções neste mesmo corpo. E as desempenhavam em sujeição e submissão uns aos outros. E finalizo porque o tempo está mesmo, mesmo a esgotar-se, dizendo, em quarto lugar, que uma igreja que cresce é uma igreja onde os dons espirituais são exercidos livremente. Existem, pelo menos, oito listas de dons espirituais no do Novo Testamento. Eu destaquei alguns, uma dúzia uns ou pouco mais, de, de dons que vocês já ouviram falar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Discernimento dos Espíritos, fé, curas, milagres, libertação, línguas, profecia, línguas com interpretação, ensino, exortação, serviços, hospitalidade, socorros, contribuição e tantos outros, tantos outros que nós encontramos. Todos estes estavam ativos na Igreja do Senhor. Meus amigos, a Igreja é de Cristo, como eu, como eu vos disse, e Ele está interessado em dar os apetrechos. As armas, os recursos sobrenaturais para que a Igreja possa progredir e possa prosperar e possa vencer. Claro que, perante as necessidades, perante uh, 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 as adversidades, perante o que fosse necessário, Deus usava um dom, Deus dava uma, usava uma capacidade sobrenatural para que a coisa pudesse fluir. Eu apenas selecionei alguns textos Atos 4,30, veja enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome, do teu nome, do teu Santo Servo Jesus. Atos 3, 2 a 9, podem ler nas vossas casas, tem a ver com aquela cura daquele coxo à porta formosa do templo. Uh, esperava umas esmolas, umas pedras, isso não tem prata nem ouro, mas eu que tenho, uh, uh, isso te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda, e veja o impacto que houve uh, através uh, da cura deste coxo, 5 mil pessoas se converteram, está lá escrito no capítulo 3. Atos 2.4, uh, todos nós conhecemos, fala do dom de línguas, as línguas devocionais, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4, 36 e 37 diz que aqui está alguém que Deus lhe deu recursos e ele socorreu a Igreja. E ele, e ele foi, foi uh, liberal uh, 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 ofertando à Igreja recursos financeiros, porque havia necessidades... Entre os irmãos, diz lá que José, quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, Bernabé, que quer dizer filho da Consolação, vita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 6.4 diz lá, e quanto a nós nos consagra... consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, dons atrás de dons. Estes foram apenas alguns exemplos de, mens... de... de versículos que provam que a Igreja não pode crescer sem a atuação do Espírito Santo. Nós precisamos tanto, tanto, tanto. Este provavelmente vai ser o foco das minhas próximas mensagens quando Deus me der essa oportunidade e se me der essa oportunidade falarmos acerca da importância do mover do espírito no seio da igreja a igreja não é um lugar para gente fria a igreja não é um lugar para gente apática a igreja não é um lugar para gente indiferente a igreja não é um lugar para gente murmuradora a igreja é um lugar para gente ativa cheia do poder e do espírito do Senhor Deus quer usar os irmãos do som, Deus quer usar o grupo de louvor, Deus quer usar os irmãos que estão na porta, na assistência, Deus quer usar os pregadores, os diversos que nós temos, os administradores, Deus quer usar com o sobrenatural nas suas vidas. Lá em João 15 está escrito, sem mim nada podeis fazer a igreja que cresce não é uma igreja que faz as coisas por si mesmo é uma igreja que faz no poder e na graça e na ousadia do Espírito Senhor concluo apenas recapitulando os pontos que nós falámos para que eles fiquem bem vincados no nosso coração diz lá que a igreja que cresce é uma igreja que ora é uma igreja que dobra os joelhos que Deus dê ainda mais graça ao nosso pastor para que ele tenha ainda mais sensibilidade para levar esta igreja a estes patamares. Uh, muita coisa uh, nós estamos à espera que aconteça. Muita coisa temos ouvido que ele quer transmitir. A oração é essencial. A oração é a respiração da nossa alma. É a respiração da igreja. Uma igreja que na hora é uma igreja fracassada. Creio que foi Martim Lutero que dizia, se eu pelo menos não orar quatro horas por dia, eu esse dia já perdi a batalha. Meus amigos, que nós possamos entender da importância de nós orarmos. Não significa que tenhamos que passar quatro horas de joelhos, mas como temos ouvido nas caminhadas, nas viagens, nos passeios, onde for, tu possas estar sempre em sintonia com Deus. A igreja que cresce tem uma liderança madura e cheia do Espírito Santo acreditemos na nossa liderança acreditemos no homem que Deus colocou neste lugar e acreditemos de que Deus pode fazer grandes coisas através daquele que uh, Ele escolhe é uma igreja que tem visão uma visão uh, de organização uma visão missionária e também uma visão social e por fim é uma igreja onde os dons do Espírito Santo são livremente exercidos para a sua edificação. Eu termino esta mensagem. Depois de 40, 45 minutos por aí. Que estou a comunicar convosco. Eu gostaria de terminar esta mensagem orando pela igreja do Senhor. Orando por aqueles que Deus chamou. Para que eles possam, na verdade, estar atentos. Aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Pai Eterno, nós estamos diante de ti. E damos-te graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que nos dá, Senhor, oportunidades de servir. És o Deus da graça, do perdão. És o Deus, Senhor, que nos amas de uma forma que nós não conseguimos conceber na nossa mente estamos alegres por pertencermos à tua igreja. Nomeadamente, Senhor, por pertencer a esta comunidade que tem aberto as portas, Senhor, também para a minha vida. Eu te louvo por esta comunidade. E quero colocar diante de ti, no nome do Senhor Jesus, todos aqueles que tu tens chamado. Oh, Senhor, para liderar -se, para orientar a tua igreja. Nomeadamente o pastor João. Ajuda, o oh Senhor que eu possa recuperar as suas forças. Eu também quero orar pelo pastor Jorge Elias, Senhor, que o possas ajudar também na sua enfermidade e possas dar capacidade aos teus servos para conduzir a tua igreja. Pai, todos aqueles que lideram nos diversos departamentos, que tu os tens chamado, que eles possam ser usados de uma forma incrível nas tuas mãos, para que esta igreja cresça, que os trabalhos, Senhor, que já estão a ser feitos, tanto fora ali, na vila, Senhor, na, nesta povoação do prior velho, como lá nas missões transculturais, lá longe em Angola, ou noutros países, que tu possas abençoar, tu possas usar a tua igreja traz os recursos à tua igreja Senhor, usa homens e mulheres que tu tens dado bens, que tu tens Senhor enriquecido com, com bens materiais, que hoje estejam a sensibilidade do Espírito para abençoar a tua obra Pai, faz crescer neste lugar Senhor o projeto que se chama igreja, usa-nos Senhor, aqui estamos para dar o nosso contributo para tudo aquilo que tu queres fazer em nós nós e através de nós Que na verdade Senhor Tu possas abençoar este lugar Possas abençoar todas as igrejas Na nossa nação Todos os colegas todos os missionários ó oh, Senhor, sem exceção Nós oramos por cada um Para que o teu nome seja glorificado E exaltado no nosso meio Esta é a nossa oração no nome de Jesus Amém Eu agradeço a vossa paciência E a vossa atenção uh, De estarem Uh, ouvindo uh, esta mensagem e que Deus ricamente vos abençoe. Estamos, irmãos, juntos no próximo domingo para celebrarmos a Deus. Divulguem uh, este, este, uh, os vídeos, não só esta, mas todos aqueles que são usados às sextas-feiras aos domingos, que possam partilhar nas vossas redes sociais para que muitos mais possam vir ao conhecimento uh, da verdade, e, e possam ser edificados com a palavra do Senhor. bem haja, irmãos, que Deus ricamente vos abençoe.